0: Fala galera, tudo beleza? Mais uma vez aqui, Hernani Moraes com meu amigo Gusmar Júnior E hoje a gente vai trazer pra vocês uma super entrevista, cara Já em ritmo de Copa Internacional Quem a gente vai trazer aí, Gusmar? Conta pra gente A
1: grande Raiz Agulão, nossa camarada aí de Pirinópolis, Goiás Gravou com a gente lá de Itajubá Onde ela estava é Um bate-papo bem bacana Vocês vão se amarrar aí
0: cara. Ela que acabou de chegar de viagem da Europa né? E uhum. já está aí se preparando Para partir para Araxá, para Copa Internacional E a gente bateu um papo Muito maneiro com ela Trazendo alguns detalhes da vida pessoal De algumas preferências é, Dentro do esporte, fora dele também e acho que vocês vão gostar bastante.
1: Isso aí, pessoal. É, um grande abraço. Fiquem com a entrevista da Ferreira aí. Gulão, tudo bem? Aqui é Gusmar do Papo de Pedal. Tô junto com o meu brother Hernani Moraes. E vamos aí dar um pontapé inicial nessa primeira entrevista do nosso canal. E começando com um chave de ouro, né? Com um atleta como você. Como é que tá? Tá tudo bem com você? Você tá onde? Você tá em Pirinópolis? Tá em Itajubá? Tá na Europa? Tá fazendo o quê? Conta pra gente.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Um grande prazer estar aqui. Ainda ser a primeira né? entrevistada do canal de vocês. É uma honra. Agora eu tô em Itajubá, Minas Gerais. Só de passagem também. Acabei de che chegar da Europa. e na vontade. <risos> a,
1: a mãe tá cobrando muito para você ir lá visitar?
2: Nossa, a mãe e minha avó <risos>
1: tá quase jogando. É, isso aí, eu faço ideia. Eu, eu moro perto da, da família e, e mesmo assim tem cobrança, eles querem que a gente esteja lá todo dia, eu imagino você estando distante. <risos>
0: Então, conta um pouquinho pra gente, como é que é você passar tanto tempo fora de casa para poder estar tá competindo, estar tá se dedicando ao esporte e essas temporadas assim, viajando até fora do país? Isso influencia muito no seu treinamento também?
2: Bem, é, eu acho que a parte mais complicada do, da carreira, né, da vida do atleta, é saber conciliar viagem, é, tentar fazer o planejamento para que seja da forma mais tranquila, menos cansativa possível e é claro que sempre afeta muito nos treinos, né? Então a gente tenta sempre planejar é, as viagens na data chegando à parte adequada que não afete tanto o meu planejamento de treinamento e também que eu consiga chegar e ter uma boa preparação para a prova em si é, esse ano e normalmente meus anos eu fico pouco tempo em casa é, o mês de janeiro mesmo foi só a primeira quinzena e agora foram somente três dias também. É, sorte a minha que eu tenho algum, vou fazendo amizade com o mundo da bike um pouco espalhada e acabo que fico meio como nômade, na verdade. <risos> é, e, e, tipo ter uma base em Mariporã com uma família muito importante para mim um pessoal que me adotou. <risos> também tem uma base aqui. Dubai e em Pirenópolis. Então, acaba que eu ainda não tenho um ponto fixo, é, fixo que é minha meta para metade do ano para frente, definir realmente aonde que eu vou viver. Mas até lá, eu acho que eu não vou conseguir passar mais de uma semana, duas semanas no mesmo local, <risos> até junho.
1: Nossa! É, eu, eu sou atleta competidor, amador. Né? É, a gente tem até um amigo em comum, depois a gente, acho que a gente vai falar dele aqui mais para frente um pouquinho e na, na rotina minha de dia a dia já é complicado encaixar assim em treino, não furar planilha, sou bem caxias com isso eu acho que você também é bem rigorosa com seus treinos, eu acompanho sempre você lá no Instagram eu vi aí que teve um dia desse aí, você treinou na lama à noite você ainda foi, fez um rolozinho lá é, eu imagino que deve ser bem, bem complicado agora deixa eu te fazer uma pergunta vamos voltar um pouquinho no tempo como é que foi o teu início no esporte lá em Pirinópolis?
2: sim é eu sempre fui apaixonada assim pelo esporte em si é, desde pequeno eu fazia tudo que eu tinha direito e a bike no início surgiu na verdade eu não conhecia o é, a modalidade mountain bike em si a bicicleta para mim era um meio de transporte e algo que podia me levar para as aventuras né tipo em contato com a natureza mas nesse meio tempo eu fui na faculdade eu conheci um amigo que pedalava e ali meio que com a paquera começou as segundas intenções, na verdade nem era pedalar em si, mas foi algo que me aproximou das provas e eu aos poucos já ia montando a bicicletinha mais simplesinha, mas na época eu trabalhava gerente de um café e com esse salário, cada salário eu conseguia ir na vizinha e comprar alguma peça nova para minha bicicleta e na época minha primeira bicicleta foi uma GTS então assim nem conhecia muito peças Shimano e tal assim só usava para mim Shimano não existia, não entendia de SLX, Deore, XTR. naquela época a Liv e a Sera tava bombando assim <risos> <risos> e aí, bacana porque, assim, aí eu corri na minha cidade na né, Entre e aí cara foi paixão assim tipo sofri pra caramba queria desistir mas depois que eu cruzei a linha de chegada, já vem na cabeça quando que é a próxima.
1: <risos> é, eu costumo dizer que a linha de chegada é um momento mágico, e eu acho que acontece isso aí mesmo. A gente cruza e já pensa assim, nossa, quando é que eu vou largar de novo, né?
2: É, certeza. Durante a prova, dependendo se você não está tão focado ali, tá muito sofrimento, sua cabeça te leva a mil um pensamentos, né? Muitas vezes, ah, vou desistir, não quero mais isso. Mas depois que você cruza a linha de chegada, que você viu que isso é possível, é você já pensa na próxima. Onde você na... precisa melhorar, onde você tem que treinar.
1: Uhum. E deixa eu te fazer uma pergunta. Na largada, que normalmente é aquele ponto mais crítico da prova, aqueles primeiros 10 minutos, aquela, aquela, um querendo matar o outro, já passa isso muito na sua cabeça de ah, eu vou parar, isso é muito sofrimento?
2: Não, na largada não. Eu acho que o que é mais complicado mesmo ali no meio da prova, onde você já está no limite, e você sabe mais ou menos a noção de quanto tempo ainda te falta, né, e tudo mais. É, Mas acho é. que vai muito do trabalho de concentração, do foco do atleta, e acho que o trabalho ali de ser resiliente, né, de suportar a dor, assim. Existem provas e provas, então, cada dia que passa, eu tô mais ciente que o psicológico, a cabeça de um atleta, afeta muito mais do que somente a performance e o físico. Então, depende muito como é que tá a sua cabeça olha, no alinhamento.
1: Como é que tá a sua cabeça hoje?
2: Está tranquila. <risos>
0: Muito bom. Então, conta um pouco para gente sobre essa questão da faculdade. Você tá cursando algum curso específico na época... da área?
2: É, na, época ela tava... na
0: época, você já cursava? É isso.
2: Na verdade, eu não era atleta, né? Eu sou formada em administração. É, meu sonho, desde pequena, era fazer educação física, só como você começa ah, comecei a crescer, eu fui em cidade pequena e na época, para mim, educação física eu só conheço. Para mim, seria ser professor né, de escola ou instrutor de academia. Assim, a visão que a gente tinha em cidade pequena. E a realidade financeira não era muito a que me almejava muito. E não foi eu fui. Acabei que comecei a trabalhar na área de administração e gerência e fui por esse lado, assim. Na metade do curso foi onde foi o ápice assim, que eu decidi ser atleta, então teve aquela crise né, de identidade, o que, que eu estou fazendo aqui. Mas eu acho que a administração me ajudou muito e me ajuda até hoje para administrar realmente meus projetos, minha carreira,
0: e a paixão do, pelo café, então, surgiu quando você administrou uh, o café, quando você trabalhou, já existia?
2: <risos> Bom. Digo, tipo assim, a parte de produção, eu adoro fazer o lateate, fazer cappuccino, sempre a parte de trabalhar com o público, atrás do balcão no café, inventar drinks na cozinha, eu sempre curti muito. Só que eu falo, eu, quando eu trabalhava no café... Eu, eu fico brava comigo mesmo, que meus gostos, tanto da, da parte de gastronomia e como de, de do café, eu não gostava tanto. Então, eu não tomava muito. Eu comecei a gostar mesmo de café, de um tempo para cá, meu irmão também começou a se ter um hobby, né, bem mais forte. Então, assim, a gente é apto... Eu não sou fã de café expresso, então, o meu irmão Raoni me colocou nesse mundo, assim, a conhecer os grãos... As notas, e eu sou realmente. A gente falando na língua de café, eu gosto do. Que é o café que a gente fala o filtrado, que é o V60, a Aeropress. Mas na língua mesmo, linguagem popular, é daquele bem filtrado mesmo, café coado, né? Sim, com então, certeza. É esse que me encanta, na verdade. Café expresso eu não consigo, assim. É algo que eu acho muito forte, muito ácido.
0: Legal. E você comentou um negócio interessante sobre se achar no esporte. É, como é que foi a sua transição de atleta amadora para atleta profissional? Você acha que isso é um ponto também que tem que ser muito bem trabalhado na cabeça das pessoas para o surgimento de novos atletas no país? Porque a gente vê muita gente querendo competir, mas de repente nem todo mundo tem o preparo que é, a gente acha que é essencial também para um grande atleta.
2: Não, com certeza, eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais ferramenta, mais estrutura pra isso é, Eu, na minha época, eu não tive, então não, não teve nenhum período, assim, de, de amador pra profissional Eu sempre fui muito dedicada, muito castiga, assim, porque atrás dos meus sonhos Então, foi algo que foi fluindo, entendeu? E eu corro muito atrás, então eu sou um pouco ansiosa, então eu quero as coisas um pouco rápido assim é, eu me dediquei bastante e na época não tinha suporte, não tinha estrutura, não tinha o manage, muito menos psicólogo. A gente tinha um trabalho com <risos> a época ainda era bem... Assim, por você estar tá iniciando no esporte, você não tem um autoconhecimento. Então, eu acho que a gente, é, a gente precisa amadurecer muito com os anos. Eu tenho mais de 10 anos de pedalo e até hoje eu bato cabeça e vejo... É, coisas assim que eu falo, até ontem eu estava mesmo pensando que já tô com 29 anos e tenho muita coisa para aprender e parece que a vida, os anos passam, só que a gente ainda fica um pouco para trás, né? Então assim, eu acho que hoje em dia é, os atletas estão tendo muito mais acesso, a gente vê muitos atletas amadores já com trabalho de coach, psicólogo, é, equipes, né? Algumas equipes já estão fazendo um trabalho bem legal aqui no Brasil com estrutura, então, você entra com a cabeça diferente, coisa que eu não tive na minha início da minha carreira. Então, assim, tem muita coisa que eu aprendi, foi tomando pancada na vida mesmo, com os erros. E hoje eu já, até com o meu próprio time, eu já trabalho de uma forma diferente, com o um projeto Time Heiser Golão. E que se eu pudesse voltar atrás, eu corrigiria muitos pontos. Mas eu acho que isso é muito importante, entendeu? Ter essa transição, eu digo muito eu acho que como hoje está começando muitos atletas começam muito jovens né? júnior, e eu acho que juvenil, então assim, é um momento que a gente não tem que ter pressão então é um trabalho totalmente o foco é diferente né? que você tem que trabalhar a mente da... até criança, né? a gente pode chamar adolescente criança eu acho que tem que ser uma coisa muito mais por paixão, por lazer sem muita pressão Acho que ele tem que ir ali conquistar o terreno dele devagar. E aí sim, quando já sobe para sub-23, que é onde que eu acho que é a verdadeira transição, onde a gente vai descobrir se o atleta vai realmente estacionar em um atleta profissional ou se talvez ele quer só aquilo ali como hobby, não é a realidade que ele quer, ele quer seguir outra carreira profissional. Então eu vejo muito isso a gente no cenário brasileiro mesmo de muitos atletas, quando chega nesse ponto é onde a gente realmente Descobre qual que vai ser o, o caminho que ele vai seguir.
0: Interessante. É, foi legal você ter comentado essa questão da que você foi descobrindo muita coisa na marra né e tudo mais. Eu me lembro de uma participação sua na Copa Internacional lá em Itaipava, no passado. aí Se eu não me engano, você estava correndo de Barrendes isso me chamou a atenção, porque a gente já não vê mais muita gente competindo com esse tipo de equipamento, e eu notei que você tava com, acho que com o um punho direito lesionado, se eu não me engano, e eu via, cara, na expressão dos erros, que você tava num sofrimento tremendo para poder estar tá controlando a bike, que era um circuito muito técnico, mas você tava ali, pô, se dedicando 100% e, tipo, dando tudo que você tinha, então, assim, foi um dos pontos que me marcou muito naquela prova, que eu nunca tinha presenciado uma Copa Internacional de perto, e ter visto você ali que eu já acompanhava durante muitos anos pelo Instagram e, e todas as mídias que a gente tem hoje em dia de cobertura de prova foi muito legal ver esse seu lado essa sua resiliência ali durante a prova eu achei pô, fenomenal é, só queria deixar um parabéns porque aquilo ali pô, foi uma, um, um momento de motivação muito grande para mim
2: obrigada é foi um evento bem especial 2019 foi um ano, eu gosto de falar, diferente, né, na minha carreira. Vi várias, surgiram várias coisas. E ali, é, por surpresa minha, eu, eu tava lesionada, mas ainda assim não descobri, não tínhamos certeza 100% que era. É, então eu tentei me adaptar o máximo possível aonde eu conseguiria manter a minha mão no guidão. E aí depois da prova eu descobri que eu tava com a cabeça do, do rádio, né, do cotovelo trincada. Por isso que eu não conseguia... Porque, como vibrava, o meu punho não sustentava. Depois que eu corri em fachada, meio que a gente fez um garrote ali. Pra... Só que no final da prova, minha mão já tava roxa, assim, de, do garrote. Mas. Tá da pista. Não, tipo, não foi nada certo pra fazer, mas é que é, a ressonância mesmo foi realizada somente após a prova.
1: Ah, eu, eu vou te contar um segredo, Raíza. O Hernani, ele é fissurado em equipamento, em peça, em tudo isso. Eu tenho certeza, Sim. na hora que ele viu aquele barrende na sua bicicleta, ele deve ter ficado arrepiado, cara.
0: Não, eu percebi que tinha alguma coisa errada, com certeza. Ninguém ia correr um XCO com um barrende daquele.
2: Ou é, para conseguir emprestado ainda, né? Quem que ia ter?
1: É, exatamente. No fundo do baú. Então, vamos dar um pouquinho aqui a, a direção da conversa. Você já passou por grandes equipes, acho que eu posso citar as últimas: Specialized de Brasil, Prima Flor, né, da Espanha, e recentemente na Corinthians, que vem fazendo, pelo menos aos meus olhos, um excelente trabalho. E eu acredito que você tenha treinado com alguns treinadores já. Como é que é a sua relação, ou como foi, com os seus treinadores passados, com o atual? É, você partilha é, desde o desenvolvimento do seu treinamento, ou é mais a parte do feedback, você às vezes se limita mais em fazer aquilo que eles te passam ou não? Você gosta de participar da programação inicial, de ajudar a planejar tudo? Como é que é a tua relação assim, com eles?
2: Na verdade, eu já passei por vários treinadores e eu acho que aonde que eu tive o after, assim na minha carreira foi no, quando eu mudei do para o meu primeiro treinador internacional que era o Kier da Holanda isso foi nas minhas primeiras Olimpíadas 2000 e... final de 2014 2015 2016 e eu, foi onde eu senti que a realidade era diferente ali a forma de treinar é... e meu contato com o treinador é tipo o treinador para mim ele além a pessoa que está conectada com você né ele é psicólogo ele é melhor amigo ele é aquele pai chato que te puxa a orelha. Então, com os treinadores, eu tento criar um vínculo muito forte, porque ainda mais para ser mulher, a gente tem uns detalhes a mais, né? Ciclo, é, os hormônios são diferentes. Então, é, eu sempre tento me adaptar bem a isso. É, depois dele, eu passei pelo treinamento também com o Vítor, da Espanha, que foi uma fase muito boa na minha carreira. E atualmente, eu estou treinando com o Hélio, de o Hélio Souza, e são, foram três treinadores, três formas diferentes de trabalhar. É só, acho que, mais uma forma de planejar tudo isso. Mas sempre o meu contato com os treinadores foi sempre muito direto. É, eu sempre estou junto na parte mesmo da construção de calendário, de viagens. E meu treinamento nunca... assim O próprio treinador ele faz um planejamento mais mensal, anual... Só que a gente é muito... A vida do um atleta é muito flexível, né? Tipo, gente, eu digo que eu não sei muito o dia de manhã, sempre muda. Então a gente faz treinamento, a gente trabalha semanal e junto a gente consegue se encaixar, porque sempre aparece uma prova a mais ou um evento, tem que viajar, então a gente se adapta nisso. E eu deixo muito na mão dos meus treinadores para construir meus treinos. Só que o feedback, feedback meu é diário mesmo, Tipo, já logando o treino a gente já começa a conversar. E esse ano de 2019 e 2020 eu já estou tendo, a partir de 2018, posso dizer, com uma estrutura de uma equipe multidisciplinar um pouco mais ampla, onde a gente trabalha junto. Então, tenho trabalho com o Hélio, com o treinador, com a minha preparadora física e também a Luane, que me viaja como staff e massoterapeuta. E trabalho com psicóloga, nutricionista, é, devido aos problemas de saúde. Então, meu minha equipe disciplinar agora conta com a doutora Fernanda, que é a médica, que a gente também é muito importante. E, então, é um grupo muito grande, é amplo, né? A gente foca, é claro, principalmente, juntamente com ela e com a Luane, na minha preparação, mas sempre os ajustes finos acabam que eles se comunicam entre si para a gente conseguir reunir saúde, performance, está tudo alinhado.
1: Muito bacana, legal, é, eu, eu imagino que a necessidade de vocês profissionais é, estarem cercados de, desse, de, de todo esse staff aí é muito grande para completar em alto nível, a gente sabe que é complicado, é, então acho que você está no caminho certo, eu, eu torço muito por você, tenho certeza que você, que você vai ter muito sucesso, não vou falar da sua saúde ainda não, porque a gente já vai, já vai chegar ali, mas antes eu tenho, um, eu tenho um recado de uma pessoa aqui para você, posso colocar aqui no áudio para tu escutar?
2: Claro!
3: Oi, Raíssa, aqui é o Maurício Fontinelli, estou mandando essa mensagem para te dar os parabéns pela sua carreira, pela sua, carreira pela sua trajetória, que eu te acompanho desde o início mesmo, né? Acho que desde os primeiros dias <risos> é, na bike. É, não vou falar que a gente é conterrâneo, mas para mim Perinópolis é a minha cidade, minha segunda cidade, sou fã, gosto, tô sempre lá, a gente tá sempre lá. É, já passou por várias coisas juntos, né? Já fui, fui seu primeiro treinador, já pedalamos muito, conhecemos trilhas, já sofremos muito. A gente faz aniversário no mesmo dia, mesmo signo, né? É, já fui seu patrocinador, ainda ajudo no que posso, dou dica, brigo, fico bravo. Assim que é bom, né? Amiga para essas coisas. E espero que você continue sucesso, sempre evoluindo, igual você sempre está. Parou. É animada, reconhece os problemas e corre atrás para resolver. É 200 por hora, faz muita coisa. Você faz a diferença para o esporte, né? não adianta. Tanto regional como nacional e, pelo visto, até mundial. Então, desejo sucesso. Continua do jeito que você é, focado porque está certo. Depois, quando isso aí for passando, porque tudo passa, você vai ver que tudo que você fez foi correto, beleza? E é isso. Qualquer coisa, tamo aí. Sucesso. Espero te ver nas próximas provas. Feliz, como sempre. Abraços e beijos. Tchau.
1: Só faltou ele falar bom no final, que ele gosta de falar bom, né?
2: Bom demais! <risos> é, não, Não, continuele é muito especial para mim mesmo. É, foi ele que deu o pontapé inicial, assim, um projeto meio de, de hobby, né? Por, que eu vou montar uma equipe só de mulher e ele foi treinador. Então, ah, hoje em dia, independente de tudo, ele sempre me ajuda mesmo, a gente treina junto. Quando eu passo ali para o Goiânia, é mais um ponto de apoio também. Ah, ele é um irmãozão e a gente faz aniversário mesmo dia também.
1: É, isso aí, inclusive foi há poucos dias atrás Parabéns, mais uma vez, já falei que você Tô falando de novo
2: <risos> Obrigada
1: Deixa eu te falar, é, vamos seguir aqui A nossa pauta, a gente fez uma mini pauta Porque eu e o Hernani, a gente tem um problema, a gente sempre faz a pauta A gente nunca segue, mas é, hoje a gente tá conseguindo é, Conta pra gente como é que foi a Sua experiência lá na, na equipe espanhola Lá na Espanha, como é que foi isso aí Na sua vida
2: Sim, é, foi incrível Assim, eu acho que era um sonho meu Desde o início da minha carreira, eu tinha um sonho de morar fora do Brasil, de estar integrando uma equipe lá fora. E quando realizou, assim foi algo que eu nunca esperava, na verdade. Aí a gente sonha, mas a gente não acredita muito. Mas foi é, tudo que eu imaginava e um pouco a mais assim de, de estrutura, eu acho, de envolvimento com o esporte, a cultura né do esporte em si. É, e também foi o início da equipe eu vejo hoje a equipe de fora também eu acho que hoje estão muito mais profissionais com muito mais experiência tive né? que ter uma equipe com, com um time incrível e eu assim, pelo que eu vejo de fora a forma deles trabalhar também acho que eles conseguiram evoluir bastante mas para mim foi muito importante foi aonde que eu pude ver que sim realmente é possível foi aonde que eu consegui entrar para top 20, top 20 é, resultados top 15 do mundo Consegui bater meu top 10 no ranking mundial. Então, eu consegui ter uma bagagem muito grande, assim, de experiência de equipe também, né? Do, de como trabalhar, da rotina. É, sempre foi meu sonho ter essa estrutura e e acho que eu voltei de lá, assim, bem mais madura e com a realidade, assim, de saber o que eu quero realmente, qual que é a minha meta.
0: Interessante. Foi legal você tocar nesse ponto, é, conta pra gente como é um pouco essa experiência de você sair daqui do Brasil, onde você tá competindo de alto nível nacional e acabar participando de provas como a Copa do Mundo CI, onde você vai pegar os melhores do mundo para estar tá brigando num circuito que a gente não vai ter muito algo muito próximo aqui para estar tá treinando. Então, como é que é esse impacto em cima do atleta? Você chega lá, é, é um mundo muito diferente, você acha que é muito importante também para o crescimento do atleta? Fala um pouquinho para gente como foi essa experiência é, a nível UCI para você.
2: Eu acho que é fundamental, mas eu acho que o pontapé tem que ser até antecipado, assim... Sim, claro que tem que ir para a Copa do Mundo, mas eu acho que é muito importante a gente estar tá competindo tanto na América do Sul, mas eu, eu acho muito mais impactante na carreira do atleta e alinhar mesmo provas é, norte-americanas ou na Europa. É claro que o resultado, a, o choque de realidade no início vai ser muito grande, só que você começa a ganhar um ritmo muito diferente da, da realidade do Brasil. Eu falo isso muito mais pela realidade feminina também. Então, assim, eu acho que, não desmerecendo o nível feminino, mas quando a gente chega lá fora, o, o choque é muito alto. Então, eu acho que é muito válido eu ir competir lá fora para ganhar ritmo, para quando você chegar na Copa do Mundo, você estar tá muito mais preparada fisicamente e mentalmente. É, eu agora mesmo fiz uma, uma sequência de provas na Europa com esse intuito mesmo de ganhar ritmo, é, eu tava voltando, né, de um de uma tratamento e voltando a competir e o nível tá muito forte e buscando pontos. Então acho que foi muito importante. É, querendo ou não, às vezes o resultado para gente pode ser não tão expressivo, mas o ritmo é muito diferente. Então você ganha ritmo para se preparar e é importante para você voltar e junto com o treinador analisar os pontos que você precisa melhorar. Para chegar, por exemplo, para mim, as Copas do Mundo são provas foco meta do ano, Copa do Mundo e Mundial. Então, para mim poder me preparar melhor para essas etapas.
0: Muito legal. A gente acompanhou os seus resultados lá na nessa última temporada na es, na Espanha, não, na Europa, né? E realmente, a gente imagina o quão difícil é para a gente sair daqui do Brasil para ir estar tá competindo lá e bater de cara com um cenário que o esporte lá é muito mais desenvolvido do que aqui no Brasil e muito mais apoiado. É, agora, um, um outro ponto que a gente também sempre gosta de tocar aqui no nosso podcast é a questão de equipamento disponibilizado. A gente vê que você treina com vários tipos de bike, você acha que isso também influencia bastante? Você acha é, legal você ter uma full, uma rígida, para você estar tá escolhendo de acordo com, com a prova que você vai fazer? Treinamento também mais maçante, que é feito em cima da speed, você acha legal também? Você usa muito também a speed para treinar ou você prefere curtir mais as trilhas com uma mountain
2: bike? Eu acho que cada dia o mountain bike está ficando mais versátil, né? A gente está se adaptando, a gente está entrando muito também no mundo do enduro. É, a parte do pump track, você também trabalha muito, né? É, eu sempre treinei muito também de road na estrada. Eu acho que é, é importante a gente ter, ganhar volume. Alguns treinos são muito específicos e muito exatos os watts que a gente precisa manter. E no mountain bike oscila muito. Então, muitas vezes a gente vai para a estrada. Eu, Devido como eu viajo muito, esse ano tá de muitas viagens, eu acabo que eu fico mais em contato com a minha mountain bike. Mas eu fiquei um mês fora treinando de mountain bike e agora eu voltei e estou dois dias rodando de road. Mas eu acho fundamental você ter opções e é uma coisa muito legal juntamente com a UDAC que eu tenho esse leque, tanto bike full, rígida é, e também para momentos de menos pressão, eu gosto muito, curtir o Enduro. E trabalhar com o pessoal do Enduro e do Downhill para ganhar técnica, acho que isso é, agrega muito. Hoje em dia a gente pode ver que muitas equipes né, fazem esse trabalho, os training camps, e é fundamental, os atletas estão em contato né, com é, atletas profissionais de Enduro, de Downhill, passando técnicas para a gente aperfeiçoar na parte do, do Cross Country. Porque eu acho que a gente une tudo né, no dia da prova, que a resistência, que a gente trabalha na Road, é, tanto explosão, potência na mountain bike, e o que a gente aprende na Enduro, na parte técnica, e tem que unir tudo, né? você tem que conseguir fazer isso tudo, descer fadigado, mas tentar descansar, então é um autoconhecimento muito grande e um feeling que você tem que sentir em cada treinamento, né? em cada bike e o ajuste fino né que você tem que fazer em cada bike, para cada pista.
1: Você muda muitos ajustes das suas bikes de acordo com o seu período de treinamento? Eu estou dizendo, por exemplo, na sua bike full, é mudar o fit dela no decorrer do ano ou não? Você tem um mais fixo e acaba só trocando de bike?
2: Na verdade o fit é o mesmo, eu acho que a gente, ainda mais por lesões, assim, o corpo acaba acostumando. Fit, assim, o básico, eu acho que eu sempre mantenho o mesmo, altura de selim, distância, ponta do selim, guidom. Às vezes você pode mexer no ângulo da, da ponta do selim, dependendo da pista. É, eu mexo muito dependendo da pista que eu vou competir, a é pressão de tanto de pneu como de suspensão. E é claro, a gente mexe ali na coroa para da tamanho da coroa, mas o fit da bike em si eu não gosto de mexer muito. Só quando a gente tem que adaptar algo, algo novo ou inesperado acontece aí no decorrer da temporada, alguma surge alguma lesão, alguma coisa que você tem que adaptar ao seu corpo, entendeu? Aí a gente e, mexe sim, na altura, tem... né, na postura da bike, mas acho que o fit é muito pessoal de cada um e eu não gosto muito de estar tá mexendo. Até quem mexe, trabalha comigo como mecânico nas bikes, eu sempre gosto de deixar. O fit, assim, eu medir para mostrar para ter sempre aquele ajuste que eu faço.
1: E você gosta dessa parte mecânica? Você mexe, assim, de vez em quando? Não prefere entregar para a mão de um especialista?
2: Na verdade, eu sou muito elétrica. Assim, eu, no básico, <risos> viagem, eu preciso, eu faço. Só que eu não tenho muita <risos> possibilidade de parar e mexer na base eu confesso. Então, eu tenho um apoio aqui em Itajubá, da Alfa Ciclo. Alphabike, então assim, é uma loja que me dá esse suporte e quando a gente viaja aqui no Brasil, etapas que a equipe tem mecânico ou até etapas internacionais, dependendo, eu consigo, quando é prova de etapas e tal assim contrato um mecânico local mesmo para me dar esse suporte porque acaba sendo muito desgastante, né, um acúmulo de tudo viagem, organizar tudo, ter, é, prova, pós-prova, recuperação e ainda mexer no equipamento
1: ah, bacana. É, você gosta de provas por, por, por estágios?
2: É, no início da minha carreira era um preconceito que eu tinha, mas depois do Brasil Ride foi acumulando a minha vida e Cape Epic acabou se tornando um, umas provas que eu gosto bastante, ainda mais quando são ultramaratonas.
1: Bacana, bacana. Bem, vamos mudar um pouquinho, mais uma vez, a direção e vamos falar de um problema que você teve e eu acho que Acabou despertando o interesse e até o cuidado de muita gente. Me arrisco a dizer que muitas pessoas poderiam estar passando pelo problema que você passou sem nem saber que, que aquela síndrome existia, que é a síndrome de Red S, né? Que você teve, foi diagnosticada ano passado. Você anunciou, salvo engano, um pouco após o Campeonato Brasileiro. Eu me lembro que eu estava lá e até assisti sua, sua entrevista no final da prova ali é, pessoalmente. E um pouco depois você anunciou isso e tal. Você pode dar um... Eu, eu, obviamente, pesquisei, li bastante sobre, li todas as suas entrevistas, li o material que a Audax mandou para gente. É muito interessante. Fiquei meio preocupado porque é algo meio silencioso, né? Você pode dar uma resumida, o que, que é e o que, que você está fazendo? É, como é que tá sendo o seu tratamento para você voltar à sua forma anterior a essa síndrome?
2: tem o REDES veio como uma surpresa, né? É, eu até junho então tava tendo uma sequência de baixa de imunidade, de lesões. Em é, 2018 fraturei a patela por uma queda tola, 2019 fraturei a cabeça do rádio por uma queda tola e sem saber muito o porquê, né? Imunidade sempre caindo, muita infecção, muita antibiótico durante a temporada, toda viagem algo acontecia, meu corpo não respondia e chegou um momento que o corpo não respondia à intensidade é, dos treinos assim e provas também apesar de estar me alimentando correto é, então assim foi um choque grande para mim e por um lado até um alívio descobrir o que era porque eu estava me cobrando muito sem saber o que estava passando comigo né? então assim até seis meses de treinamento, de competições sem atingir muito as metas e o corpo sempre cobrando. É, e o redes, ele é um é evolução, né? Que eles, eles falam até, do, de antigamente era conhecido como a tríade, que era, agora veio se tornar o redes, que é, são alguns sintomas que a gente tem. Acontece tanto em homem quanto em mulher, porém é mais comum em mulheres, é, que são alguns pontos, fatores que é a falta do ciclo né, feminino, e o, é, indiretamente, do início da minha carreira, eu fiz dietas muito radicais Sem ter um acompanhamento profissional, algo mais é, junto ali comigo, mais personalizado Eu fiz muitas dietas low carb e com o decorrer do ano, meu corpo foi sofrendo ali quietinho E ele, ele cobrou, né? Todo mundo fala que você paga o preço mais pra frente, <risos> passou quase sete oito anos e para mim veio então assim a, o redes é são algumas características alguns pontos que na, na minha que, que chegou para mim que foi na parte do ciclo feminino que já foram mais de oito anos sem ter e isso afeta diretamente né no nível de cálcio por isso das lesões é, o meu cálcio estava muito baixo a gente fez a densitometria óssea estava baixo do normal para uma pessoa normal assim, então devido meus ossos estavam mais frágeis e isso afeta todo o seu sistema né, afeta tanto a parte imunológica, a queda queda de rendimento, de performance a parte psicológica oscila muito mais do que o normal já, então assim isso explica muito o que, o que eu passei durante o início da temporada é, oscilação de hormônios, questão do problema de tiroides, que eu também já venho tendo desde o início da minha carreira é, então, assim, são vários pontos que a gente foi descobrindo, foi aprofundando mais. Né? A minha médica, desde o início, sempre é cutucável nesse ponto da parte da menstruação, na parte da estrutura óssea. A Raiz é bom ficar atenta, mas ela até puxa a orelha. E é assim: quando não afeta, até não afetar na sua performance, você deixa indo, né? É, é quando pega no seu ponto débil ali, você fala: não, peraí foi aonde caiu a ficha pra mim. Então, assim, quando eu voltei da Europa, da Copa do Mundo, antes do Brasileiro, foi uma semana muito tensa e, além do Redes, a gente descobriu alguns outros problemas que o corpo, acho que, quando já tá no limite, né, ele tá muito mais frágil e suscetível. Então, eu tive uma crise de asmática durante a etapa da Copa do Mundo da França e quando eu voltei, foi, foram antes do Brasileiro, foram três dias, tipo, eu voltei, cheguei às sete da manhã, na quarta-feira, e das sete da manhã às seis da tarde eu estava em hospitais e clínicas fazendo exame. Na quinta-feira, minha médica, a doutora Fernanda, pediu primeiramente para me fazer um teste PO2 para ver se ela é autorizada competir o Campeonato Nacional. E, novamente, no teste eu tive a crise asmática. Então, assim, foi uma prova totalmente atípica para mim. Até foi um pouco polêmica, né? Você falou a... A própria entrevista que eu dei a prova porque estava com muitas emoções, muita coisa na cabeça, é, eu alinhei ali como seria minha última prova do ano. Então, minha cabeça, junto num, o emocional ali já estava falando mais alto. E depois dali, a gente conseguiu, com o tempo, juntamente com a minha equipe, com uma segunda opinião de médicos, com suporte do Comitê Olímpico, parar um pouco, é, ver qual seria o, o tratamento, né? fazer algumas escolhas que para mim doeram um pouco, que é abrir mão, né, de Copa do Mundo, de mundial. Mas o meu corpo chegou um momento que é saúde, ou eu levaria meu corpo ao limite que o rendimento só ia cair, ou eu começava a dar atenção ao meu corpo e recuperar a minha saúde. Então, Sim. foi foi feito. Assim, a gente não foi 100% o que realmente deveria ser porque era um ano ciclolímpico olímpico. É, eu queria não queria abrir mão né, da luta pela vaga olímpica, então a gente conseguiu se adaptar um pouco. Eu ter esse time e me preparar para poder novamente competir. A gente correu Itabirito e o Brasil Ride, né, após esse período ali de downtime também. E é um processo longo, na verdade, que a gente está acompanhando. É, ano passado eu tive que dar tempo ao meu corpo, dar descanso, tive que ganhar peso para o corpo e os hormônios voltarem a trabalhar, né?
1: E, e para o atleta ganhar peso é, é um sacrifício, né? A gente sente mal, né?
2: Eu acho que eu, eu trabalhei bastante com a minha psicóloga, minha nutricionista. Foi bem complicado, assim. No momento você relaxa, mas quando você está alinhando ali, você sente, né? Então. Mas eu consegui fazer uma boa pré-temporada, uma preparação para entrar em 2020, conseguir recuperar bastante do que eu perdi do que eu tinha ganhado, na verdade, que não consegui perder. E, e a gente está ajustando, né? Querendo ou não, o corpo deu esse, essa pausa, só que você também tem que fazer o trabalho com a mente, né? Então, é algo que a gente está voltando, assim, trabalhando. É, Eu estou levando a vida um pouco um, com mais leveza, porque não adianta, senão vai, tudo pode acarretar novamente, né? Porque também a cabeça afeta muito. Então, assim, tá sendo um dia de cada vez mesmo, respeitando o corpo, aprendendo e tendo um autoconhecimento bem maior do que eu tinha antes. Então, agora eu tô muito mais atento aos sinais do meu corpo e também descobrindo que, e ampliando, né, junto que eu falo com ele, a gente tá ampliando os limites, então conseguindo ótimos valores agora. Ah,
1: muito bacana. É, então, assim, o tratamento, como você falou, é a longo prazo, né, você vai ter que se cuidar, se monitorar por um longo período ainda. E eu queria só entender uma coisa. É, como atleta, o que, que você sentia ou o que faltava para você para você chegar à conclusão e ir em, em busca do que estava acontecendo? É, dava fraqueza mesmo? Perdi a potência? A sua sensação como atleta ali na hora da prova ou na hora de um treino muito duro? É, o, o que o seu corpo te dizia?
2: e não sustentava, né? Ele caía é treinos de intensidade que eu fazia, sequências de intervalados, eu conseguia uma ótima potência no início, mas meu corpo não sustentava. Aconteceu isso no Brasileiro mesmo, de maratona. Foi a prova que eu tive também. É, eu estava super bem liderando a prova, alimentando adequadamente. Só que o corpo baixa. É literalmente como tipo tirar você da tomada e não responder. Então, é como se você tivesse sentindo, assim, não sei, sabe, depois um overtrain assim, algo do estilo, que seu corpo não responde, o período de recuperação é maior e sequências de baixa de imunidade, sabe? Então, assim, o psicológico oscilava muito, é... não falo que é depressão, não cheguei a ter nenhuma crise dessa, mas crises mesmo, assim, de oscilar muito, sabe? Você começa a duvidar de muitos pontos e coisas que você não sabe por que tá acontecendo, né?
0: Sim, interessante esse ponto de vista. A gente não tinha esse conhecimento assim de quais os efeitos reais você sentia dentro do seu treinamento e nas provas. Mas, é, vamos falar agora... Desculpa, te interromper, pode falar.
2: É, não, e além da, da parte também que veio junto, né? Que é a parte asmática que <risos> pegou bastante, mas essa a gente conseguiu tratar e já está remediada. Mas foram fatores, assim, no acúmulo, né? Então, assim, até lembro no brasileiro, na parte do cross-counter, eu pedalava e a galera respira, passava no ponto de apoio e eu não conseguia é, nem saltar e nem puxar. Então, assim, isso bloqueia, né? Porque quando você bloqueia na parte da respiração, é, não passa oxigênio para suas pernas. Então, automaticamente, também não produz potência.
0: É um desespero, bem dizer, em dobro, né? Na verdade. <risos> bem, então vamos começar agora a falar de uma coisa mais interessante. É... Na sua carreira, eu acho que um ponto muito, muito interessante e muito feliz para você deve ter sido o início do time Raiza. Conta para gente como é que foi é, essa oportunidade que você teve e como é que isso também, você acha que isso pode estar tá, tá influenciando na sua vontade de querer cada vez crescer mais dentro do esporte?
2: É, eu comecei o projeto Time Raiza juntamente com uma pessoa muito especial na minha vida, que é o Flávio Magitai é, ele foi o chefe de equipe quando eu competi na Specialized, e dali em diante ganhou um pai, e nós começamos esse projeto juntos é, foi muito importante, assim, é algo e a cada ano a gente conseguiu evoluir um pouco também no projeto, ele eu, normalmente o Flávio, que ela no início do primeiro ano do projeto, ele era o olheiro, assim é, ele estava presente nas provas, então ele olhava as atletas e tal, para a gente trazer para o time, ou para o próximo ano que seria, né, gente quem a gente vinha aqui teriam é, tenha talento, performance, a gente também fazer alguns testes, foi muito legal junto com ele, e foi passando o ano, ao, a gente acabou, ele se afastou um pouco do mundo da bike, mas eu não quis deixar o projeto morrer, então dei continuidade, é, eu acho que é muito importante, a ideologia do meu projeto o time raiz é proporcionar atletas de base, o que eu não tive no início da minha carreira. E dá muito mais do que equipamento, sim, estrutura e conhecimento, sabe? Coisas que eu poderia ter feito ou ter aprendido de forma correta e não ter um desgaste muito grande, assim. Então, o meu projeto, a intenção maior é essa, assim. Ainda tem muitos sonhos, é, o projeto é algo que eu quero ampliar muito. Mas até esse ano, tipo, eu tive que dar um pé para trás, é, reduzir um pouco o time para também poder dar atenção não adianta eu abrir um leque muito grande de atletas porque o intuito meu é eu estar presente no time eu estar junto com os atletas e passar também um pouco do meu conhecimento então apesar das dificuldades que a gente vai levando assim é, um, é uma gratificação assim é muito, muito grande assim sabe ver a evolução dos atletas e apesar de ser adolescente então assim eu tenho até, eu gosto muito de falar, a Marcela Lima, né? Que ela começou com a gente. É uma atleta que eu vejo hoje que tá tendo uma evolução muito grande. E para a Marcelinha, que eu falo para ela, que eu que eu conheci no meu projeto e como ela tá hoje, assim, tá virando uma mulher. E é uma honra muito grande poder ter ajudado um pouquinho ali no início da carreira dela e ver ela continuando, né? E demais atletas também que passaram com a gente, estão com a gente hoje, assim. É incrível e gratificante você passar. Estar tá junto, né? Nem passar. Junto com o crescimento desses atletas. Legal. Com que
1: frequência assim você mantém contato? É, por mais que seja é, é, digital, né? Por telefone, WhatsApp e tal. E até pessoalmente com os as atletas.
2: Na verdade, eu tento manter contato é semanalmente é, ou mensalmente, muitas vezes. Eu tenho agora o Vinícius, que ele é aqui pertinho de Itajubá então a gente está mais em contato. É, e a Ana Laura mora bem longe, mas a gente está sempre se comunicando, eu, a gente tem um grupo e também na parte, seja inbox também, a gente conversa, eu gosto muito de saber como é que está a evolução dela, o treinador dela, deles é daqui de Sejubá, então eu tenho contato diretamente, a preparadora física também a Luane, então é, mesmo que eu não esteja em contato com eles, eu estou por dentro do, da evolução, de tudo que está passando. A gente se vê normalmente nas principais provas do ano, né, que é a Copa Internacional, alguma campeonato nacional, mas também em momentos pontuais eu tento fazer pelo menos um a dois encontros anuais com o um time, um camping, que seja, para poder compartilhar. A gente está junto, né? a gente aproveita para fazer uma sessão, um trabalho mais também de marketing, de mídia, já fazer uma sessão de fotos mas nesse mesmo período também fazer a sessão de treinamentos. Assim, eu acho que é, é muito importante descontrair um pouco mais, ficar junto. Eu gosto muito de cozinhar, então estar tá junto com eles, cozinhar, falar a parte alimentar. Acho que também é muito importante. Eu vejo muito, muito importância, eu dou muito valor em treino camp. Eu acho que é algo que eu vi lá fora na Europa e eu tento trazer para cá. Eu acho que é fundamental na carreira de um atleta, ainda mais que convive em uma equipe.
1: Ano que vem eu vou adulterar minha, minha, minha identidade, vou colocar a minha idade lá com 16, 17 anos, vou tentar concorrer uma vaga nesse time aí. Aí, <risos> é agora eu vou falar aqui do futuro, é, vou confessar que eu torço pra caramba pra você, é, sou suspeito mesmo pra falar, então eu acompanho, e eu sei que você tava passando uns dias na Europa, provavelmente correndo provas, é, Rank UCI, né? Eu, eu acompanho o ranking lá olímpico. É, só para explicar explicar para o pessoal que está escutando, é, as vagas são definidas de acordo com o ranking para cada país. Depois você pode até me corrigir se eu estiver errado. E a vaga do país também é decidida num ranking interno. Nesse momento você é segunda do ranking, né? Você até ter o seu problema precisar se afastar, estava liderando e você está 230 pontos, salvo engano, atrás da Jaqueline. É, e o Brasil aparentemente só vai ter uma vaga mesmo é, o sonho olímpico tá aceso você vai em busca até o final responde que sim por favor hein
2: é claro <risos> falar que não ah, Mas isso aí. eu acho que é muito o sonho olímpico é qualquer atleta né as Olimpíadas é o evento o ápice para qualquer atleta e eu estou buscando muito também trabalhar junto com a minha equipe é a busca pela performance, né? que eu acho que isso tudo vai consequentemente trazer pontos e bons resultados. Então é claro que não é nada desesperador também, acho que não é nada que a gente tem que focar, viver ali pensando em pontos, até tento me desconectar um pouco disso e tento focar mais em mim, porque eu tenho até maio, e independente disso também, eu acho que eu quero dia, dia
1: dia 28 de maio, salvo engano, né?
2: Então, até lá a gente tem um calendário que a gente está trabalhando, ele é flexível. Às vezes algumas provas a gente põe, tira, vê como é que tá a performance, saúde também trabalhando junto. Então, é, com certeza, o sonho é, até, é o sonho olímpico, não tem como dizer que não. Eu vou estar tá, sim na, na luta, na briga aí pela vaga olímpica. Eu acho que tudo é possível. E não acho que as atletas do Brasil todas estão tendo muito potencial. É para mim foi um pouco complicado a, a baixa da minha performance. Isso afetou diretamente na minha pontuação, mas momento algum eu cheguei a desistir. A, entendeu? Acho que a vida, se a vida põe mais pedras no caminho, a gente vai passando. Até me comentaram no Instagram, né, Que seja um rock guard. A gente gosta, então pode vir que a gente passa por <risos> cima.
1: É isso aí, <risos> muito legal, é, eu, eu tô muito na torcida por você, eu tenho certeza que quem quer que vá, vai representar muito bem o nosso país, uh, as três primeiras do ranking, né? a Jaqueline, você e a Letícia, Pô, são atletas fora de, fora de série, fora da curva, sou fã de todas, mas eu admito que minha torcida tá por você aí, essa luta toda, esse rock garden todo que você tá atravessando aí, Tomara que seja premiado ao final de maio aí com essa vaga. Se
2: Deus quiser. <risos> Obrigada.
1: Isso aí. É, vamos falar de um outro assunto aqui. Vou passar essa pergunta para o Hernani, porque ele é menos polêmico do que eu para perguntar sobre isso.
2: <risos>
0: é, recentemente a gente viu algumas, algumas matérias e algumas pessoas comentando sobre a questão de influenciadores digitais e atletas profissionais qual dos dois as empresas de bike, né? as indústrias, devem estar investindo. E o que você acha desse, desse ponto? Você acha que é, realmente um atrapalha o outro, ou um deve interagir junto com o outro, ou você acha que os próprios atletas conseguem ser influenciadores? O que você tem em mente sobre isso?
2: É, eu acho que a minha visão por equipe é um pouco diferente até do mercado em si que a gente vê no Brasil, mas é o que eu tento até trazer para as equipes que eu estou presente e para o meu projeto. Muitas vezes, é claro que a gente trabalha, a gente é contratado como um atleta por resultados e por seguidores, mas eu acho que uma equipe é algo muito maior, entendeu? A gente investe no esporte, a gente acredita, incentiva tanto o esporte nacional então eu vejo que acho que teriam que ter acho eu vejo os dois lados são é, é, são importantes mas eu vejo que uma equipe tem que ser um pensamento para uma equipe tem que ser algo além de contratar um atleta que busque vender marcas vender bike isso indiretamente ele vai estar tá vendendo é, a opinião dele é um pouco um ajuste mais fino a opinião dele é muito mais pontual quando alguém pergunta a questão de bike de performance ali dentro da pista, mas eu acho incrível assim quando as equipes, até foi o próprio projeto que eu participo da Audax, que é algo maior, né? Você ter uma equipe, acreditar, eu acho que você dá uma estrutura. Acho que uma equipe não é somente um ano, é um processo a longo prazo. Você vem com atleta de base, vai ver evolução, é, tem que ter um trabalho também ali mental, um trabalho, tem um suporte mecânico, então assim. O Brasil está evoluindo nessa parte, são poucas equipes que a gente vê que tem essa estrutura. Então, eu acho que pode trabalhar ambos os lados, mas eu acredito a minha visão de equipe e de atleta para trabalhar para marcas em si. Eu acho que no Brasil a gente deve ir um pouco além, entendeu? É, é claro que a gente vende marca, a gente faz marketing, mas um atleta, é, o foco dele né, é performance e quando ele tem uma marca por trás que acredita nisso, incentiva o atleta pelo esporte também, não somente pelo, pela mídia, pelo marketing, ele tem muito mais autonomia para seguir focado e ele vai estar tá muito mais contente indiretamente também, vai estar tá divulgando a marca, né? Eu acho que vejo muito nessa parte. Eu acho que influenciadores também são muito importantes hoje em dia, né? YouTuber e tudo mais. O pessoal hoje está muito famoso e a gente trabalha junto, né? Acho muito legal. Muitas vezes a gente faz alguns vlogs, alguns... É, pode estar trabalhando junto. Eu acho até legal isso, entendeu? É, eu, como atleta, também gosto de ver a parte de trás, os bastidores da vida dos atletas. E aí entram é, as partes dos influenciadores, né? Onde que eles estão entrando, trabalhando tanto na parte amador, dicas, e também nos bastidores da vida de um atleta.
1: Entendi. Eu, eu concordo com você. Eu, eu também acho que tem assim espaço para ambos. Eu só me preocupo um pouco é, porque eu acho que esse, esse lado é, eu não vou dizer assim de tipo canais de YouTube que com, com notícia não tô falando quando patrocina o cara para o cara pedalar na, na bike X e o outro na bike Y. Eu, eu só acho que eu, eu tenho medo disso a longo prazo porque quando você apoia, investe, paga um atleta, é, o atleta ele vira ídolo. O esporte, para ele sobreviver, ele precisa de ídolos. Por que, que a gente hoje quase não tem mais ninguém no tênis? Porque a gente teve o Guga, não teve ninguém depois dele e acabou, sabe? Então eu é, é, acho complicado. É, mas eu concordo com você, acho que tem espaço para os dois é, é, de uma maneira equilibrada, né? É, é verdade, eu acho que, é, querendo
2: ou não, as marcas ele que nem, é, realmente. Você é um ídolo, né, também. Então, é, são referências. Eu acho que um incentivador, eu acho que não é algo a longo prazo, né? Que depende muito do trabalho, da linha, da linha de trabalho de cada um, né?
0: Certo. E como você vê o futuro do esporte no Brasil, Rádio? Você acha que o crescimento já vem tendo em 2019, ele vai continuar para 2020 e tudo mais?
2: Eu acho que o motorbike em si está evoluindo bastante. É, o Henrique, assim, está é, tá contribuindo bastante. Eu acho que isso é muito importante, né? E eu acho que vai continuar evoluindo. Eu acho que eu espero que as equipes é, tenham esse olhar de estrutura, de processo a longo prazo, de investir no atleta de base até ele chegar à elite. E também eu acho tanto na parte amadora, acho que o mountain bike em si está tá conquistando muito mais pessoas, é, independente da idade. Isso está sendo muito legal. A gente vê pessoas hoje pedalando, final de semana você sai na estrada, seja tanto road ou mountain bike está lotado. assim do Quando eu comecei para agora, eu fico assim muito surpresa, sabe? E é muito legal de ver, porque antes eu via só fora do Brasil. Então agora eu volto para o Brasil e eu estou nas estradas, estou vendo gente pedalando. Sim, isso me dá muita motivação, sabe? É, é muito legal. E às vezes a gente sabe que a gente faz parte um pouquinho dali, né? De estar implantando um pouco a bike na vida das pessoas.
1: É, pô, isso, isso é muito bacana. E última pergunta nossa: é, o seu futuro no esporte na hora que você sair das pistas? Vai continuar? Tem intenção? de seguir uma carreira, talvez, sei lá, como manager, como coach, ou etc. É continuar no mundo da bike?
2: Eu acho que eu gosto muito disso. É, e eu, eu quero, sim, fazer a diferença. Não, não vejo, não te falo data, não me vejo saindo do esporte agora. Mas já estou plantando minha sementinha com meus projetos. E, com certeza, eu quero poder... Fazer a diferença no, na parte do, do mountain bike brasileiro, mesmo de, com a bike competindo ou fora dela. Assim, eu acho que eu teria eu alguns projetos em mente muito interessantes, mas tudo no seu tempo.
0: Bem, muito legal, mas é, o papo tá ótimo, a gente já tá com muito tempo de gravação, daqui a pouco o pessoal não vai querer escutar nosso podcast, apesar de muito interessante que ele tá. É, a gente <risos> quer te agradecer muito, demais mesmo, pela oportunidade que você deu, foi muito legal estar tá batendo esse papo com você, conhecendo esse seu lado mais pessoal, é, essa vivência toda que você já teve dentro do esporte, por tudo que você passou também, eu acho que a gente conseguiu gravar de um jeito que a gente vai poder passar para todo mundo que está escutando o nosso podcast e está iniciando agora no esporte um pouco mais da pessoa que você é da apaixonada por café que você é também <risos> nós somos também né então acho que vai ficar bem legal a gente está muito grato tá aí muito sucesso para você e que só venham resultados cada vez melhores um abraço
2: obrigada pessoal tarde um abração
1: Raíza é, valeu também muito obrigado aí pela pelo tempo a gente sabe que o tempo é meio escasso você também precisa descansar eu sei como é que é Valeu mesmo por dedicar aí esse, essa humorinha aí pra gente. Assim como meu camarada aqui, Hernani, eu te desejo todo o sucesso do mundo. Vou estar tá aqui acompanhando aqui torcendo muito por você, tá bom? E pra encerrar, eu só pedi pra você mandar um recado pra todos os seus fãs, que eu tenho certeza que eles vão gostar de ouvir.
2: Bem, eu quero primeiramente agradecer a todo mundo que me acompanha é, desde o início da minha carreira e sempre me mandando mensagens positivas. É, eu... É um orgulho muito grande fazer parte do esporte e saber que, para muitas pessoas, eu pude fazer a diferença em alguma coisa da vida deles e agregar. E saibam que eu estou sempre aqui. É, eu gosto de ter muito contato direto com todo mundo, então o que precisarem de mim é só mandar uma mensagem no Instagram, onde eu estou mais conectada. E agradeço e quero contar com a torcida de todo mundo aí, todo mundo que estiver presente. Estamos partindo para Araxá. Quero ver todo mundo lá, dar um grande abraço para todo mundo. É isso aí, pessoal.
1: isso aí. Raíza, valeu. Grande abraço, fica com Deus.
0: Então, galera, é isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado. Em breve a gente vai trazer mais algumas entrevistas nesse estilo para vocês, tentando trazer grandes atletas do cenário nacional e também algumas personalidades do nosso esporte.
1: Isso aí pessoal, espero que tenham gostado, uh, com certeza foi a primeira de muitas entrevistas aí do, do meio bem específico aí da, do mountain bike aí, né? desse esporte que a gente tanto gosta, foi um prazer ter falado com a Raiz aí esse tempo aí, uma hora aí de entrevista, muito legal e espero que ela tenha a oportunidade de voltar aqui também em breve.
0: Isso aí galera, nosso canal tá sempre aberto para sugestões de conteúdo aí da parte de vocês então não fiquem com vergonha podem ir lá no nosso Instagram, mandar direct, da forma que vocês acharem melhor quer escutar algum detalhe, quer saber um pouco mais sobre algum assunto, escreve pra gente manda isso pra gente que a gente corre atrás a gente
1: corre atrás e vai colocar no ar um grande abraço, até qualquer hora
0: até mais galera